0: Les recettes du réel À la découverte des phénomènes scientifiques, Marius Etienne Bonjour à toutes et à tous. Nous progressons lentement vers la moitié du mois de mai qui a été marquée par les quêtes de Muguet et par le retour des jours fériés ensoleillés. Mais ne vous laissez pas avoir par la douceur des températures printanières car derrière les jauges de mercure se cache un véritable enjeu planétaire qui se fait de plus en plus sentir chaque année. Et oui, le réchauffement climatique est toujours présent, et il aime indiquer sa présence en perçant des trous dans notre couche d'ozone et en faisant monter le niveau des océans. Dans un futur proche, nous pourrons donc avoir accès à la mer à deux pas de nos maisons nigériennes, de quoi nous permettre d'observer les fonds marins et les espèces qui s'y trouvent. C'est sur cette dernière thématique que la chronique porte, donc enfilons notre tuba et nos palmes, car nous allons répondre à cette question que beaucoup de personnes se posent. Comment les animaux marins respirent-ils sous l'eau pour commencer, il faut savoir que la vie sur Terre n'est possible que si nous mangeons, nous nous reproduisons, mais surtout si nous respirons. C'est-à-dire en consommant du dioxygène présent dans l'atmosphère et en rejetant du dioxyde de carbone. Ce mécanisme est présent chez tous les organismes vivants, mais il varie d'espèce en espèce en fonction du milieu dans lequel l'organisme évolue. La respiration est apparue en même temps que les premières bactéries il y a à peu près 2,8 milliards d'années. A l'époque, les premières formes de vie sur Terre évoluaient dans les océans et avaient seulement la capacité de respirer sous l'eau. Et donc comment faisait-elle pour respirer sans poumon Eh bien à partir du moment où les océans se sont formés et que les premières cyanobactéries sont apparues sur Terre il y a plusieurs milliards d'années, celles-ci ont commencé à produire d'énormes quantités de dioxygène dans l'atmosphère. Ces bactéries ont continué perpétuellement à pomper de l'oxygène qui s'est échappé dans l'air mais qui est également resté sous forme dissoute dans l'eau. Cependant, contrairement à ce qu'on peut voir en termes de concentration dans l'air, le dioxygène contenu dans l'eau est 35 fois plus appauvri et son taux est très variable selon les conditions de température, de salinité ou même de brassage des océans. C'est-à-dire que l'oxygène sera beaucoup plus disponible dans une eau plus froide, douce ou bien dans une mer agitée, de sorte à ce que les molécules de dioxygène pénètrent plus facilement dans l'eau. Tout cela pour dire qu'il aura fallu des millions d'années d'évolution aux espèces vivantes pour trouver un moyen de consommer le plus d'oxygène possible dans un milieu qui en est clairement appauvri. Et ce ne sont pas les idées qui manquent chez nos chers animaux. Une des formes de respiration qui s'est développée le plus tôt au cours de l'évolution de la terre fut celle de ce qu'on appelle la respiration par diffusion. Elle se retrouve chez des organismes n'ayant pas de système circulatoire sanguin comme pour les méduses, les oursins ou les concombres de mer. Dans le cas de la respiration par diffusion, le transfert d'oxygène se fait à travers la peau de l'animal, dont les couches de cellules sont en contact direct avec l'eau. Une cavité sous la peau intervient donc à la fois pour digérer les aliments et véhiculer le dioxygène ainsi que le dioxyde de carbone à travers l'organisme. Néanmoins, puisque ce processus est très lent, l'animal est contraint de garder une petite taille toute sa vie. Parmi les autres méthodes de respiration sous-marine, nous avons également la respiration par branchie, qui reste la plus connue de toutes puisqu'elle se retrouve chez les poissons, les requins et et les grenouilles. Ce mécanisme, à la différence de la diffusion, fait intervenir une circulation du sang pour transporter l'oxygène. Il se produit au niveau des branchies, qui ressemblent à de petites plaques disposées les unes sur les autres à l'arrière de la tête de l'animal. Ces petites structures s'ouvrent et génèrent des courants d'eau qui vont permettre au poisson d'absorber l'oxygène et de le transporter via le sang vers ses organes vitaux. Pour ce qui est des espèces beaucoup plus grosses et vivant sous l'eau, comme pour la baleine, le dauphin, la tortue ou encore le crocodile, c'est encore une autre histoire. Malheureusement pour eux, ils sont dotés de poumons, comme nous, et non de branchies. Ils doivent donc emmagasiner de grandes quantités d'oxygène dans leurs poumons pour faire fonctionner les organes qui, je le rappelle, sont proportionnels à leur taille. Impossible alors de capter l'oxygène de l'eau. Pas le choix, ils doivent remonter régulièrement à la surface de l'eau pour respirer et passer donc leur vie à faire de l'apnée. De quoi détrôner tous les records Guinness du monde. Mais comme la nature est bien faite, la plupart de ces espèces ont reçu une belle contrepartie comme c'est le cas pour la baleine et le dauphin. Ils n'ont pas besoin de prendre autant d'inspiration que l'on ne pense, car ils doivent pouvoir plonger régulièrement pour aller chercher de la nourriture dans les fonds marins ou même dormir. La baleine par exemple remplace jusqu'à 90% de l'air contenu dans ses poumons à chaque inspiration, comparé à nous qui ne pouvons aller jusqu'à 15%. D'ailleurs ils n'ont même pas besoin de sortir la tête de l'eau car ils sont dotés d'un évent au-dessus de leur tête qui agit comme un véritable tuba naturel, pratique pour manger et dormir paisiblement tout en profitant du calme sous-marin. A défaut de ne pas avoir de super pouvoir, nous octroyant la possibilité de respirer sous l'eau, nous avons tout de même la chance de profiter pleinement de la vie sur Terre. Une chance qui s'affaiblit de plus en plus chez les espèces marines, premières victimes du réchauffement climatique et de la pollution par l'homme. Il est donc très important de prendre soin d'elles et d'agir de manière éco-responsable. C'était Marius sur Sun, le son unique, je vous retrouve dans deux semaines, même jour, même heure, pour d'autres recettes. Réécoutez cette chronique sur le site et l'appli de Sun.